0: 六姐妹，大家平安，早安、啊、今天是九月七号，礼拜四、啊、我们神根进入到了使徒行传的第二十一章的八节到十四节。那今天的题目是愿主的旨意成就啊！愿主的旨意成就。那接续昨天的神根，保罗他就一直在回到耶路撒冷的路上、啊、那昨天是他在、啊、推罗这个地方跟本徒住了七天。那我们看第八节，接下来呢，第二天。我们离开那里，就来到了盖沙利亚，就进了传福音的腓利家里，和他同住。他是那七个执事里的一个所以这个腓利已经消失好久的腓利再度出现了哈，在呃死使徒行传》的前面第第八章，好像是第八章的时候他出现了哈，那他此此时再度出现。那保罗这一次呢，没有逼迫他了哈，他进了他的家，而且住在而且住在他家哈。那我们知道，腓力原来是在耶路撒冷教会里面。那那时候选出七个管饭食的执事，他是七个其中之一哈。那因着因着那个保罗那时候还叫扫罗，他逼迫基督徒，他逼迫基督徒教会不遗余力，大发热心然后、啊、因为耶路撒冷这些这些门徒都受到迫害，于是他们就离开离开离开耶路撒冷，于是那个福音就传出去了、啊、那腓力是其中之一，那个腓力当时是他到。啊，撒玛利亚去，他去去传福音，然后他在撒玛利亚这边做完呢一些服饰之后呢，圣灵的引导，他又到加沙加沙那个旷野路上去去传福音给那个古时的太监哈，然后他带领古时的太监得救，而且帮他施洗之后呢，被圣灵提走。那圣经里面说，他就被被圣灵提走之后呢，后来在雅实图这个地方，雅实图圣经是写雅索都哈，那雅雅实图是在旧约圣经里面。呃，法律呃，那个那个那个叫做菲利士人的七个呃五个重要城市的其中之一，五个重要城市其中叫雅实图哈，他后来就到了雅实图这个地方，那他一路传福音就往北，就一直到了该沙利亚哈，就是今天我们讲这个地方哈，到了该沙利亚。那腓力因为传福音而出了名，所以他形容他的形容他的形容词是传福音的腓力哈，是用一个动词来传来来描述他。腓力这个人叫传福音的哈、哦，就很像呃，张文亮老师写了几本书，有一本书是在呃讲那个摩根啊、哦、，Campbell Morgan， 然后他叫做解经王子，他就给他 quote 一个名词就叫做解经王子。那施布真呢就被冠上一个讲道王子哈、哦。那我想每一位神的儿女或多或少都会被可能。可能会以后我们离开这个世界的时候，都会有人说这是一个很热情传福音的人，这是很热情服事的人啊！不知道你想要留下什么样的名字？那啊，这边讲到说他是那七个执事，所以就是初代教会当时选出的七个执事哈、啊。所以啊，虽然每一位弟兄姐妹我们在教会服侍着，我们都有各有所长哈、啊。可是不管我们做影音，不管我们招待，不管我们做什么，呃、啊，神的儿女记得传福音是我们每一个人的责任。不管你做什么服饰，你不要说你没有恩赐，传福音是每一个人都要说的哈。啊，在在教会里面一讲到传福音。我马上就会想到两位区长哈，大家就不用问我名字是谁哈。可是，一讲到传福音，我就想到有两位区长，他们真的是在我认识他们到一直到今天，他们就是热烈热热情的传福音，直到今天。啊，我我认认识他们多久，他们就是热情的传福音多久了哈。那我们知道到了到底这个地方，保罗保罗他跟那那些门徒呢，他们就真正的进到巴勒斯坦这个地方了哦。那他们已经来到盖沙利亚了，而且进了腓利的家哈。那还记得吗？那时候选。出了七个执事，其中有一个是斯蒂凡。那斯蒂凡殉道了嘛，不是吗？斯蒂凡殉道了，所以后来才教会才受到逼迫。那同时，当时不只是斯蒂凡，斯蒂凡当时最出名哈，因为他殉道。那同时，另外一个很出名的执事叫腓力哈。那其他人就不是，相对就不是这么出名了哈。那腓力这个人出名是叫，是因为他传福音，他被记载在几个地方传福音哈。那以佛手书里面讲到讲到恩赐哈，其中一个恩赐是传福音。所以如果我们今天。其实，在圣经里面，唯一讲传福音的什么人，只有腓力哈。这是圣经里面新约圣经里面唯一有名有姓讲说什么人具有传福音的恩赐的，这个就叫做腓力哈。因为如果没有史书记载所记载。讲讲这个传福音的传福音的肥力的话，那其实我们就很难理解说，哎，保罗在以佛所书里面，他所说的传福音者、传福音的人到底是指什么啊？可是这里就有一个人哈，他的神给他的恩赐就是传福音，那他是一个传福音的人，跟保罗跟保罗一样，保罗也是一个传福音的人，那这个时候。保罗跟菲利已经二十几年没见面了哈，这一次他他不是逼迫他的，他这一次是他们相遇相见，然后跟他同住在一起，跟保罗跟菲利同住在一起啊，这是一个很美的事情。二十二年前，啊、呃，腓力被保罗追赶，哈、啊，那当时还叫扫罗，就离开耶路撒冷。当时扫罗大大的迫害教会，哈、啊，圣经里面是说他口吐威胁、凶杀的话，就是你们再不离开，你们再再敢说耶稣传传耶稣的道的话，我就就要，呃，我就要把你们逮捕到公会去，哈、啊。那史里反训道之后，我们知道这个迫害越来越激烈，直到后来信徒就被。被迫就分散到各个地方去，就到其他地方去传福音哈。所以腓力就是当时被逼迫离开耶路撒冷的这些门徒之一。那没想到这个人到了，到了，到了撒玛利亚，在那边传道之后，没有多久就到了盖撒利亚去。那22年过去了，有一天保罗却成为他的客人了哈。所以腓力其实其实可以，你可以说他是向外邦人传福音的先锋了哈，因为他是第一个向撒玛利亚人福音的人。啊，那同时他也是第一个像非洲人，就是那个古时太监施洗的人，传福音的人，哈，所以其实。保罗所经历的腓力，其实比他更早经历哈、啊。保罗，然后腓力其实比比保罗或彼得更早明白传福音给外邦人一个更大的意义哈、啊。因为彼得我们知道，彼得接纳哥尼流、啊、去去哥尼流家里为他们施洗、啊、为他们为他们祷告。那祷告的时候、呃，跟他们说话的时候，他还在讲到的时候，生命就降下来哈、啊。然后啊，扫罗在在被主耶稣得着之前、啊、他还他还在逼迫纪基,基督徒的时候。腓利就已经传福音到这个地方了哈，所以腓利很早就回应了那个更大的呼召，是你们要去十外面做门徒。我觉得腓利是最早回应大使命的，你们要去十外面做门徒，在史徒行上被记载下来是这个人啊，因为他在撒玛利亚传传道，也在、呃、也也也也奉圣灵的感动，他就去替那个古时太监讲讲，跟跟他讨论圣经，然后心里火热，就为了那个太。那个太监心里火热，他就为他当场为他施洗哈、哦，让这个让这个太监可以进入到基督的身体的里面。那这个人呢，他已经我想象年纪应该是比较大了哈、哦。这那可是这一天，他们两个人可以却可以坐在一起，不知道他们两个谈话的时候谈到什么哈、哦。那我觉得这是蛮有意思。我不知道有没有哪些人是你二十年前认识的，那现在是我们不想再见到他们的，已经相对无言了哈、哦。那我或曾经很陌生，可是现在曾曾经很熟悉，现在却很陌生，不知道该。讲什么哈？可是我相信这两个人应该不是这样子。扫罗跟腓力已经二十多年没见面了。当当年扫罗看到腓力，看到那些任何传福音的人，他就是他就是很痛恨他们嘛，想要罗马逮捕。那当时他对腓力是非常的厌恶的哈。那那可是今天他可以跟他坐在一起，住在他家里啊，这个、是很妙的。所以我们看到在基督里这个合一哈、啊，在基督里面很多事情都可以改变。那真的是我们今年的题目叫更新嘛，巴不得呃。透过圣灵，我们每一个神的儿女，我们新世界人的。都可以被他更新的变化哈。二十多年前，两个人两个人，腓力可能是很惧怕扫罗的。那扫罗是极力的迫害迫害这个人的。他们聚在一起，他们能够在讲过去他们的服事的事情哈。那我相信他们在提到这些事情的时候，保罗在讲到他第一次宣教、第二次宣教、第三次宣教，怎么在外邦人服事的时候，腓力一定很开心，因为他年纪大了，他可能没有办法像年轻的时候去去撒玛利亚、去不同的地方去传福音，可是他。听到保罗在做的见证，他一定很感到欣慰哈，因为他是他像是像是一个 pioneer。那我自己三十六岁信主，开始服侍主，然后有很多跟不同的弟兄姐妹一起服侍的经验哈。那其实当中有一些是不愉快的，有一些是不容易的哈。那我想这个这个曾经逼迫腓利的保罗，那两个人多年以后在腓利的家相遇。相信他们一定上演一一场一场剧，叫做大和解哈，这是大和解。呃，我相信这是神奇妙的作为也是神的恩典。好，我们来看，继续看下去。第九节，腓力有四个女儿，都是未出嫁的处女。然后是说预言的，就是说这四个女儿都是有说预言的恩赐，所以这这几个女儿很可能是过了应该婚嫁的年纪，可是呢，他们仍然独生。换句话说，他们可能是终生不嫁，为了是要侍奉神，因为他们四个都是有说预言的恩赐的。他们是他们是为为神说话、为神传传道的哈。那、呃、所以呃，我觉得腓力他做得很好的，是他不只是像。外邦外人去传福音，同时呢，他带自己的家人信主、啊、带自己的家人服侍主、啊、就很像啊，约书亚他说的：“至于我和我家，叫我们必定侍奉神。啊”你可以看到腓力，他不是传福音给人，他也没有忘了。把福音因着他自己在身教言教的原缘故，他也带自己的女儿，通通都信主哈、哦。所以一个属灵的人很重要，是要从自己家里做起，让子女们都看到自己做耶稣门徒的榜样，让他们都愿意好好的爱主、跟随主哈、哦。我们继续来看第十节。那我们在那里多住了几天，所以他在。他在那个肥力家不是只住一天啊，住住不是只住一个晚上，好像沾酱油一样，不是哈、啊？他们在那边住了好几天，然后接下来有一个先知叫做雅加布这个人呢，他从犹太下来了哈、啊。那这个人我们知道，这个人也有说预言的恩赐、啊、这个人也有说预言的恩赐啊。那啊、呃，有可能是啊，在因为前面看看到。保罗有一点加快速度，要从各个地方，他很怕误了时间，回到耶路撒冷的时间。那有可能他们的行他们的行程已经比原先预定的少，所以他有一些多余的时间可以留在留在这个地方，因为从啊凯撒利亚一直到到耶路撒冷已经很近了哈，已经很近了。啊，这边就讲到说这个雅加布那。对照《使徒行传》的十一章，当时也讲到亚加布这个人哈，《使徒行传》十一章也讲到亚加布这个人。当时亚加布预言天下会有大饥荒，结果呢，这个大饥荒果然发生了，果然应验了啊！所以这个先知预言，他这个亚加布这个先知呢，他是有成功的预言记录啊，被被成成就了，所以代表他的可信度很高，他所说的大家都会信服哈，因为他过去讲这个这个预言，结果应验了。那亚加布这个人。来来到来到腓利的家这里，发生什么事呢？十一节到了我们这里，就拿保罗的腰带捆上自己的手脚，说：“圣灵说。”犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人，把它交在外邦人手里，哈。所以我们注意到，在旧约、在旧约的里面，先知书的里面，有一些先知有一些习惯，哈，就是当他们的话语没有办法完全表达的时候，他们会用一些一一些具体的东西，或者是身体的动作，然后把神要他们传讲的信息比较是戏剧性的传达出来，哈。所以在这个地方，我们可以看到雅加布就是这样子，哈，他就拿起。保罗的腰带就。绑住自己的手脚，好像有点像演戏这样子。然后就在讲神要他说的哈，圣灵这样说啊，在耶路撒冷的犹太人领袖要这样捆绑这要带族人，这要太族人这样就是保罗哈，然后把他交给外邦人。外邦人就是指什么？指那个要可以审判他们的哈。所以不管是那个巡抚，或者是王，或者是最后的皇帝哈，都是都是所谓外族人哈。那保罗后来的确是被捆绑了哈，所以我们可以看到新约的两大使徒，包括保。保罗，包括彼得这两个人，到了晚年，通通都被捆绑了哈，被人捆绑，他们被苦待了哈。所以，呃，我们说侍奉主是一个走十字架的道路。那，呃，我们。保罗自己也说了，反复说，我们进入神的国必须经历许多的艰难，哈。所以属灵的伟人如此，我们一般的门徒其实也不会例外，哈，也不会例外。那那记得先知雅加布他所说的，哈，先知是为神说话，他有一个预言恩赐，他只能告诉我们。前面会发生什么事情？可是不能取代我们里面的基督啊、哦！我们昨天在晨歌里面就有讲到了哈。那因为先知里先知讲到说会会发生什么事情，可是他先知讲的不能完全取代我们里面的基督哈。我们绝对不可以藐视先知的讲论，可是也不能把摩西或者是以利亚。放在跟耶稣同等的地位，还记得吗？在变相山上啊、呃，基督就是耶稣跟摩西还有以利亚他们在一起哈。保了那个彼得当时在那个地方说：“这里真好。”他想要盖三座帐篷，永远住在那个地方哈。因为在变相山上，他看到耶稣，耶稣好像穿了一个非常洁白的衣服，脸也非常非常的亮哈。那他就很想在那个地方，在那在那里真好。可是摩西、以利亚，一个是代表律法，一个代表先知，可是。耶稣是恩典哈，那耶稣是真正的神的儿子，他是神自己，所以他是不能不能不能把他等同对待的哈。所以，我们来看十二节，十二节，因为亚加布他是有有那个对大家来讲，他以前翻译员成就了，所以他讲的话很也很有重量哈。那我们和那本地的人听见这话啊，本地的人就是那个本地在盖撒利亚的信徒哈，他们听见亚加布所说的这句这些话呢，都苦劝。保罗不要上耶路撒冷去哈，所以我们表示什么？路家也在这个里面哦，路加，路加本人也加入劝阻保罗啊，前往耶路撒冷个这个一群人在在劝保罗苦劝嘛，苦劝保罗啊，所以这边就因为呃呃，因为其他人可能讲过了哈，包括包括什么？包括腓利。腓力的四个女儿都是都是说都有先知先知预言的恩赐嘛哈，或许或许他四个女儿也说了，在腓力家住了这几天，他的女儿可能也说了，可是相较于其他几个人，雅加布所说的很显然更有可信度哈。可是其实其实雅加布所说的，他只是说保罗在耶路撒冷会被捆绑，可是从来没有说主耶稣就是圣灵不许保罗前往哦，没有。哦、呃，注意到雅加布他从来没有说圣灵说你不能去哦，你去会被捆绑，没有，他只是说你去会被捆绑，就很像耶稣知道他来这个世界，道神肉身来这个世界会上十字架，可是没有说你不要上十字架哦，因为那就是神的旨意，他来到神肉身来的第一天，他在玛利亚身上，就是呃呃，就是圣灵透过玛利亚受孕，然后呃耶稣后来就出生了，从这个一开始就是就就是。啊，耶稣就是要上十字架，就是为为我们死的。所以保罗也是一样，虽然圣灵已经预告了，保罗就是到那个地方会会会会被捆绑，会被逮捕。那可是并没有说保罗你不要去哦，你去前面很危险，说你不要去啊，并不是这样子哦，所以呃，他们的他们的苦劝，很显然是出于人的想法，不是圣灵的意思。啊，所以有的时候要分辨啊，虽然说前面会发生什么事情，可是并不会因为前面发生什么事情就不要去啊。就就像这一两年服侍一些弟兄姐妹，他们到国外去读书啊，或是到国外去发展啊，啊，那我们就说，哎、欸，其实这也是你们预备好，自己有心想要在在深造嘛。那这个深造去去国外离开本族本家，绝对不会是舒适的嘛。你就可以预期前面一定会遇到一些困难，找到跟你可以一起团聚的人，这是不容易的。要适应那个地方，要找到吃的地方，要找到剪头发的地方，要要做什么，跟一定跟台湾不一样嘛。所以你本来就是要要有适应上的问题，不是说那个地方就不会有艰难哈、哦。所以不要去啊、哦，不会神神绝对不是这样子。我们到很多地方去的时候，都会有一些辛苦的地方嘛。好、哦，所以所以这个地方我们就要很注意这一群人的苦劝。很显然是出于他们自己的意思，不是圣灵的意思哈、哦。所以，我们今天回到教会里面，我们就要很留意哦，会不会有的时候我，我们我们有爱心，可是那个爱心是出于我们天然人的情感，比较是属于糊涂的爱心啊。比如说，比如说今天。啊，你的你的小组组员，因为有人真的比较疼惜肉体，他会觉得说啊，晨根好累哦，那我就不要起来晨根了。可是你就跟他讲说，其实刚开始会很累，可是你可以试试看嘛，就算你六点半开始也没关系啊，你可以听到后面嘛。你一你一个月之后变成六点二十五开始啊，在在一个月之后变成六点二十开始啊，你晚到总比不到好嘛，对不对？那那准时总比迟到好嘛。啊，你不要跟他讲说你每天都要几点五五跟我一样五点半起来啊，要干嘛？因为。因为很多时候看到教会里面过犹不及，很多人是非常的、非常的、非常有纪律，就会要求别人跟他自己一样。我我都几点起来，所以你也可以。不是啊，你你不再带你自己，不是每个人都跟你一样啊、呃。如果每个人都跟你一样，不是很简单吗？那可是也不要太体恤。我看到有一些牧羊，你就太体恤，他、啊、说没关系啦，你这样也没关系啊，永远都没关系就长不大啊。就很像孩子考零分啊，没关系啦，你会越来越好。孩子考零分，没关系啦，没关系啦，没关系。要讲没关系多久？讲五年，讲十年嘛。啊，你要讲。要要努力一点，要 try harder。我、啊、我觉得，而且要要不一样啊，并不是只有一招啊，所以有的时候对不同的人要给不同的东西哈、啊，所以有的时候只是照人属肉体的爱心，那只是按照好像利害关系，就会很容易让我们不体贴神的意思，只体贴人的意思。那、啊、因为有的时候我们只体贴我们只体贴人的意思，不体贴神的意思，会成为撒旦的工具哦、啊。我们会不自觉成为撒旦的工具。就像马太福音的第16章的22节、23节哈、啊，当耶稣跟门徒说他要上十字架的时候。那彼得不是跟耶稣说了什么呢？说、啊、万不可如此，这事绝不能发生在你的身上。那耶稣怎么说？耶稣说：“撒旦退去吧，退到我后面去吧，因为你你你说的，你你你是体贴人的意思，你不只是体贴神的意思啊。好”好，我们来看十三节，保罗说：“你们为什么这样痛哭，使我心碎呢？我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是。”愿意的哈，所以呃，在盖撒利亚这一群信徒，他们为保罗此此去前往耶路撒冷的这个这个部分，他们很担心哈，甚至他们大声痛哭哈。那所以他们表达了什么？他们真的是很爱很爱保罗嘛？所以保罗受苦就等于他们受苦，可是他们的痛苦反而让保罗心情更加的为难哈。可是呢，这还是不能阻止保罗他顺服神的决心哈。那所以他的心有点拉扯，就是。这里要去，还有呢，弟兄们不要让他去啊！这两种意愿，他在这个里面有点像是拔河哈、啊。那他的他才会说他心碎了。所以信徒们彼此之间关心对方的的境遇，绝对是好的事情，这是美好的事情。可是如果如果我们把自己的平安啊高过神的旨意，弟兄姐妹，那不是我们应该有的态度哈。啊不是应该有态度，比如说有人要全职服侍，说不要了，那个服侍很辛苦哎、欸，全职服侍很累哎、欸，那个薪水赚的不多嘞、欸、啊。如果有人要说啊，去当有人要当小长，说不要，你看那个那个我那个小长很累，他一个礼拜没有什么太多自己的时间呢、欸。那你就把把自己的把自己的平安、自己的福利，看看得高于自己神的旨意哈，那不是神而已，应该有的态度哈。所以出于肉体的爱心啊。呃那个有的时候就像在这个这个地方一样，这些弟兄们他是出于肉体的爱心，结果让让那个神中心的见证的保罗呢，他更加的心碎，更加的忧伤哈。所以有的时候我们要很留意哈，那侍奉主的人应该要像保罗一样有一个心智，虽然前面可能很辛苦哈，前面可能很辛苦，甚至可能会遇到一些伤害，受到一些伤害。可是呢，既然神说了嘛，神的旨意是这样子，我们就是甘心乐意前往嘛。就是应该该怎么做就怎么做嘛，因为为着主民的缘故，就像保罗说了，为了主民的缘故，他就是会去啊，他就不计较个人的得失啊，个人的安危、啊、所以你看，弟兄们，弟兄们劝保罗说啊，你现在你看雅加布都这么说了，你所以你绝对不要不要不要去哈、啊。你看这一路下来，在不同的地方，圣灵都说话已经够多了，不同的地方都在告诉你说。在耶路撒冷有捆索等着你，那你何必一定要去送死呢？你何必一定要把他带把自己带到那个那个地方去呢？你不能聪明一点吗？你不能有智慧一点吗？你想要做的，你想要跟耶路撒冷的使徒们达到什么目的？这可能做不到啊！你还没你还没跟他们谈话，恐怕就被抓起来了哈、哦。所以啊、呃，所以他们他们对保罗说这些话哈。可是保罗保罗对他们说什么？其实我知道，我知知其知其不可，还是要做啦。我知道或许不可能，可是可是呢？可是神要我做，我就做吧。或许不可能，可是神要我做，我就做吧。所以有点像明知山有虎，偏向虎山行哈、啊。所以对神的人来讲，不是可以可可能或不可能的问题，而是神要我们做什么啊？如果神要我们做什么，就去做啊，就去做啊。有没有做成功，那不是你的事。可是你做了，就像你该传福音，那是我们的责任啊，可是那个人有没有信，不是我们的事啊。啊，一样的道理。那二零一九年的七月，我自己接主任牧师哈、啊，那当时那个时间，我知道那个时间是很艰难的时艰难的时刻哈、啊。那我自己都可以预期，事先预期接下来教会会遇到哪些难处。那这个时候，作为教会的主责牧师，会有什么样的艰难哈、啊？那可是，既然这是神给我的使命，神给我的托付，那再怎么辛苦。就是去面对嘛，哈，那我也相信神迹人给了呼召，就一定会给教会一切需要的这些资源嘛。那有几位跟我交情相当好的弟兄，他们跟他们见面的时候，他们就会常够掉下一句话说：“我真的是最衰的牧师了，哈。”那所以因为说一一个人说，两个人说，三个人说，四个人说，五个人说。真的有一度又又遇到一些事情，贷款下不下不来的时候，我真真的觉得自己好像很衰的时候呢，神就对我说话了，哈，他说：“孩子，你不是不得不，你乃是我，我，我，我是工逢其圣，绝对不是不得不，哈，是神特别的拣选。所以其实其实很很很重要的事情是，神要他的。”他的真理，神要神的真理在耶路撒冷上面的这些困难可以被显明，那所以所以保罗他愿意跟神所要的配合哈，这件事能不能成是一件事情，可是。他应不应该让自己投身于其中，又是另外一件事情。所以，当这这群弟兄们都苦劝保罗不要去耶路撒冷的时候，保罗就独排众议说：“你们说的，其实我都知道了。我在那个地方会被捆绑，会被鞭打，会被出卖。我知道这一切，可是我还是会去。”哈，你可以看到保罗那种向着主、为着主做见证的那种心，哈，那种那种热情是不可思议的，哈。所以，其实从一开始保罗在林里面就知道这就有这个感觉，这一次去耶路撒冷会发生什么事情？那然后这一次他藏旁边的人，包括推罗的门徒腓腓力的四个女儿雅加布啊，众人好像同同心合一，好、啊、像跟他讲说，保罗在去那边会发生什么事情？所以你不要去，你可不可以不要去？哈、啊，所以保罗保罗才才会才会这样子回答他们说，你们为什么要这么痛苦，让我心碎呢？我为了主耶稣的名，不但被人捆锁，就算死。也是愿意的哈，所以这是保罗。好，那这话一讲，众人就不能再说什么了哈，因为保罗既然抱着必死的决心，众人还能说什么呢？所以十四节，保罗既不听劝，我们便住了口，只说愿主的旨意成就，变了啊。所以这边就讲到保罗既不听劝，所以很清楚看到这这个，因为保罗其实并不是违抗圣灵呢，他他是遵行神的旨意，他是遵行神的旨意，因为他去耶路撒冷做了决定。是灵里面就已经定义了哈，在《使徒行传》十九节，心里定义就表示圣灵已经感动他了，所以不是出自于他的血气。那他老早就知道了，他老早就知道自己在自己在耶路撒冷个地方会遇到什么事情。可是他知道，作为耶稣的门徒，他没有自己做选择的自由。圣灵要神要他做什么，他就要做什么，他不能自己选啊，不是我选择要或不要，不是我自己选择我不要做主任牧我不想当主任牧师，我就不要接。啊！神在那个神要我接，我就要就必须要接，但就是就是这个意思。你知道那个你做接这个责任，接这个事有很大的责任，你要付很大的代价。所以那天，林杰牧师有一天看看到看到那个有一张照片，他就说：“诶永成哥，你2016年的时候好年轻哦。”我说：“对啊，这七年有超到嘛？哈、哦，可以看得出来。那可是，在耶稣的门徒在灵里面就，就神要你做什么，你没有自由的权利说不要。”你就是你就是去嘛，所以保罗很清楚，他必须要亲自回耶路撒冷去，然后把这些外邦众教会的这些爱心捐款，他要给他们，他可以卸下心里面的重担。所以保罗的被逮捕其实是出自于神的安排，让他有机会可以在外邦君王的面前做见证，哈，所以可以甚至把福音就传到罗马去了，哈。所以保罗的经历跟主耶稣上十字架的过程，其实是非常非常的像的，非常非常的靠近的。所以弟兄姐妹记得，当我们被圣灵感动，当我们事先知道说接下来会发生什么样的辛苦，并不是代表圣灵要我们回避哦，啊、不是圣灵让我们先知道，让我们更精心祷告。所以很重要的是，对神的儿女来讲，就是我们一旦知道主的旨意怎么样子的，一切都应该以愿主的旨意成就啊。我们应该常可以祷告，主啊，愿你的旨意成就。所以主的旨意不只是说借着我们的平安顺利做事情顺顺利可以成就，很多时候更是借着我们的受苦。借着我们的受难得以成就啊、哦！你看，神的旨意借着主耶稣上十之架，借着他的受死复活，他的旨意成就。我们的罪可以，我们我们那个救救赎的这个这个大大功，这个事功得以完成，是因为借着主耶稣的受苦，借着主耶稣的受难。所以问题从来不在于环境怎么样，而在于我们是不是有神清楚的带领。啊，所以神的儿女很重要哈，不要怕辛苦，重点不是环境怎么样子，而而是我们到底有没有神清楚的带领。那我们一直说万事都互相效力，叫爱神的的益处。所以只要我们按照神的旨意去做，任何环境对我们都是有益的哈。所以一个人对于自己前面的道路，不能听别人怎么说，有人会跟你讲说啊，你此你如果到到国外去会怎样怎样的、啊，所以不要去。啊，如果你去那个公司会怎样怎样怎样，那个公司是有名的抄。可是如果神让你去，你就去吧。别人怎么说，只是参考，你还是要拿定主意哈。我觉得很重要是这样子，因为真正认识神的旨意的人，他的意志都是像钢铁人一样，都是有钢强、钢铁、钢铁般的坚坚固的意志，就像保罗一样哈，就像耶稣一样啊。所以啊，一开始在。有的时候，我们周遭的人想法可能跟我们不一样。比如说，在教会我们建堂的时候，一开始防仲的选择，一开始原来的防防仲防仲一开始是有一个跟我们保持比较好的关系，已经一段时间了。那那一直没有办法带我们见到卖方的高阶主管，那我们就在讨论说，那要不要找另外一家房房仲哈？那组织同工一开始意见是不一样的。那我在祷告的里面就知道说，哦，神说，那那就开放吧。谁可以带我们到呃拜访到卖方的高阶主管，就让他做我们的房总吧。那我们就选择用这个游戏规则，可是先给原来的房总一段时间，好像忘记是好像是一个月吧，一两个礼拜或是一个月，让他可以带领我们到带看到只要可以带领我们拜访到客户的这些总经理啊董事长，那我们就跟他们继续继续做生意啊。那结果过了一段时间之后，原来的房总还是只能带我们到一个小的小的主管。于是我们就换了房总哈，我们就很清楚，那会不会有人不开心？会所以我们在遵循神的旨意的时候，有的时候必须要不讲情面不要看人的面子，不是不开不开心的问题。我们一旦清楚神的旨意的时候，就算有人会不开心，可是我们需要只说到底。啊，这是我们该做的事情。我觉得你就要决定说你要讨神的喜悦，还是要讨人的喜悦。所以当我们当讲一个愿主的旨意成就的时候，其实我们就不大会计较。个人的利害得失了哈，盼望每一位神的儿女，我们都可以把握这个原则。愿主的旨意真的成就在我们每一个人的身上。好，接下来我们有一些时间来默想，从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是腓力被称为是传福音的腓力，那你渴望生命的末了的时候，被称为什么？我们我们常讲说以终为始。如果你现在30岁，你现在50岁，你你神让你活到90岁，那你还有30年、5 0年。啊，那你你渴望生命末了的时候，被称为什么？是一个爱主的人吗？是一个忠心的人吗？啊，是一个全力服心服侍神的，还是耶稣的逃兵？啊，你可以想想看你要做什么。好啦，再来第二题，我们进入神的国必须经历许多的艰难，属灵的伟人尚且如此，所以我们每一位神儿女都不例外哈、啊。那这个有什么提醒？那我看到啊、呃，前这一两个月有几位弟兄姐妹，呃。我去在在他们的安息礼拜里面做正道，我就看到他们在疾病的当中，从来对神的信心没有打折扣。他们在他们在病痛的当中，他们对神更加的艰辛的依靠，就看到很很很不一样。呃，好，第三题，真正属灵的人是从自己的家里做起哈，让儿女们都爱主。那这给你什么提醒？好，第四题，单单凭着人属肉体的。爱心有的时候只会按照利害关系的眼光，那往往会让我们不体贴神的意思，只体贴人的意思。那你有这样的经验吗？好，最后一题是一个人对于自己的道路不能听别人怎么说好，这给你什么提醒？我的意思是说，每个人都需要自己明白神对你的旨意怎么样来，神对你会？会会有亲自的带领，你不需要透过别人啊，不不需要去找找那个有预言恩赐的。接下来我应该怎么做？我们我们不找算命先生的哈、啊。如果你这样找那个有先知预言恩赐的，那其实跟找算命先生是很靠近的、啊、你可以自己要祷告啊，了解兄姐要一起来祷告啊。我们首先跟神祷告，让我让我们这个人跟神耶稣的样式，或者是做主门徒的样式，可以成为家人，可以成为子女美好的榜样。我们就一起开口，好、啊，像是来祷告。主啊，谢谢你带领每一位神的儿女，让我们都忠心的做你的门徒，让我们都忠心的跟随你，啊，使得以至于我们跟随你的样式或做你门徒的样式，可以成为我们的家人还有我们的子女美好的榜样。啊，我们这是要如同啊约书亚一样，我们要宣告，至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，赞美你。我们要继续来祷告。而让我们都可以清楚明白神在我们每一位神的儿女生命当中的旨意，更让我们更重要的事情是，当我们明白旨意的，更重要的是我们愿意为了主民的缘故。不计较个人的得失啊，还有那些那些舒适与否，我们就一起开口来祷告，主啊，谢谢你！今天早晨我们再一次来到你面前向你来祷告，看见保罗是怎么真的是知道啊，在到耶路撒冷去会会有很多的艰难跟危险，但是他同时还要明白主的旨意，主啊，带领每一位神的儿女，让我们不要做糊里糊涂的基督徒，让我们都可以清楚明白主你在我们每一个人生命当中的旨意，更让我们愿意。为着主你名的缘故，我们愿意不计较个人的得失，愿意不计较个人舒适与否，乃是真实的，愿意你的旨意成就在我们每一个人生命的当中。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你。所以，我们做一个祷告。当我们明白神的旨意的时候，让我们是体贴神的心意，而不是体贴人的心意啊。我们就一起开口为自己来祷告。主，谢谢你带领每一位神的儿女，啊，是在今天早晨带领每一个神的儿女。我们不只是可以更加的明白你对我们的旨意，带领我们每一天都被圣灵充满，以至于不不管我们所说所做的，乃是都体贴你的心意，而不是体贴我们自己的心意。谢谢主耶稣，与每一位神的儿女同在。奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声给给爱我们的神，哈利路亚。我好，我們今天晨更就要停在这边哦。那今天晚上有祷告会就邀请大家一起可以来来教会参加实际的祷告会，或者是参加线上的也可以了哈。如果年纪比我大的弟兄姐妹，好，我们就今天晚上见，或者是明天早上见。祝福大家有得胜的一天，有美好的一天，拜拜。